0: در اپیزود قبل از معنای کیهانی شنیدیم تأثیر باور یا ناباوری به معنای کیهانی در زندگی رو مرور کردیم و با معنای شخصی منبعث از معنای کیهانی هم آشنا شدیم و حالا اپیزود 58 رس اومدید به اپیزود 58 از پادکست رواق قبل از آغاز کلام باید بگم که من از اینجا به بعد کمی کمی ترتیب ارائه مطالب کتاب رو جابجا جا میکنم چون برخلاف فصل تنهایی در فصل پوچی اون بخش اختصاصی روان درمانگران جوان رو هم ارائه میکنم و لازمه که بین این دو بخش در رفت آمد باشم چیزی که در این اپیزود میشنویم تظاهرات بالینی سایق چهارمه اما اگر طبق کتاب پیش میرفتیم باید معنای فردی منفک از معنای کیهانی رو براتون میگفتم می کنم که تغییری در مطالب داده نمیشه فقط ترتیب ارائهشون طبق بندی ذهنی خودم انجام میشه باری یالا میگه با وجود روبه فوزونی بودن درگیری ابزرد در جهان هنوزم پجروهش های قابلی در این زمینه انجام نشده یالا میگه من خودم یه برنامه پژوهشی رو با بررسی چهل مراجع مدیریت کردم که نتایجش رو در ادامه میاره میگه البته گروه کوچکی بوده ولی نتایجش با انتظارات ما همخونی داشت بررسی اینجوری بود که اول از مراجع میخواستن یه شرح حال از خودش بنویسه اینکه چرا به روان درمانگر مراجعه کرده بعد یه روان درمانگر هم با مراجع صحبت میکرد و او هم نظر خودش رو مینوشت در مرحله سوم ویدیوی مشاوره مراجع و درمانگر رو برای سه تا درمانگر دیگه هم پخش میکردن و اونا هم نظرشون رو مینوشتن و از برایند این سه نگاه نتیجه گیری میکردن نتیجه که تیم یالوم هم میگفت سی درصد از مراجعان درگیری ابزورد دارن یعنی دوازده نفر از شهر نفر ولی جالب اینجاست که نه نفر از اینا از روی متن خودشونم مشخص بود که درگیری ابزورد دارن ولی سه نفر رو درمانگران به لیست اضافه کردن یعنی خود طرف نمیفهمیده چشه ولی روان درمانگران تشخیص دادن که با سائق پوچی گلاویزه یالوم از ابتدای پیدایش روانکاوی همیشه حس پوچی رو نشانه یک سندروم یا یک مشکل دیگه میدونستن مثلا فروید میگه حس پوچی ناشی از حجم زیادی لیبیدوی سرکوب شده است که اونقدر تو انبار مونده که تخمیر شده لیبیدو در بیان فرویت یعنی انگیزه حیات حالا فرویت میگه وقتی کسی حس پوچی میکنه یعنی لیبیدوش تخمیر شده پرس کنید ما مثلا ده تون انگور داریم که قرار شرابشون کنیم اون انگورها لیبیدوی ما هستند و شراب هم حاصل عمر ما حاصل خرج کردن این لیبیدو این انگورها در انبار ما موجوده و مورد مصرفشون هم معلومه اما گاهی بر اثر کوتاهی ما یا هر علت دیگه این انگورها اونقدر توی انبار میمونن تا سرکه میشن و بوی تند سرکه میزنه بالا فروید میگه این بوی تند سرکه همون حس پوچیه ولی از نظر یالوم این نمیتونه توضیح پوچی اگزیستانسیال باشه یادمون نرفته دیگه در نگرش اگزیستانسیال پوچی حاصل آگاهی انسان از وضعیت خودش در جهان آگاهی از یک مسلم هستی ببینید چقدر فرق داره با اون چیزی که فروید میگه اونی که فروید میگه پوچی اکزیستانسیال نیست ولی در آینده بهش باز بر میخوریم میگفتم یالو شاکی از این که از ابتدای روانشناسی حس پوچی رو نشانه سندروم های دیگه دونستن یعنی استقلالی برای حس پوچی قائل نبودن مثلا میگفتن حس پوچی علامت سوء مصرف مواده یا علامت مصرف بیش از حد الکل یا علامت افسردگی یا علامت بحران هویت. ولی یالام میگه پوچی خودش یک سندروم مستقل و مهمه و مخصوصا تاکید داره روی تفاوت افسردگی و حس پوچی حالا جلوتر بهش میرسیم یالام یه حرف جالب دیگه هم میزنه میگه تمام مراجعانم در جواب سوالات جهت جهتدار من جواب هایی میدن که میشه رگه درگیری ابزرد رو ازشون بیرون کشید سوال جهددار یعنی جوری سوال بپرسم که ببینم میتونم از زیر زبونش درگیری ابزورد رو بیرون بکشم یا نه یالام میگه همشون تو دام میفتن که این گواه مسلم بودن ابزوردیه باری یالام اینا رو میگه تا برسه به اولین تقسیم بندی از علائم بالینی سائق چهارم قرار به علائم بالینی صاریق 4 بپردازیم. قبلش میخوام برای فهمیدن بهتر این بخش این بار حس پوچی رو به جای طاعون به ویروس سرماخوردگی تشبیه کنم. الان متوجه میشین چرا. یه نظریه درباره سرماخوردگی اینه که ویروس سرماخوردگی در بدن همه ما هست. همونطور که آگاهی از ابزردی جهان در نهاد همه ما وجود داره. ولی خب ما همیشه سرمخورده نیستیم دیگه همونطور که بیشتر ما مردم همیشه حس ابزوردی نمی کنیم ممکنه تحت شرایطی فعالیت و تکثیر ویروس های در بدن ما زیاد بشه و ما سرما بخوریم همونطور که ممکنه تحت شرایطی وجه ابزورد جهان برامون پررنگ بشه و بکشونده به حس پوچی به نظر مثال گویایی میاد نه؟ بذارید مثال باسترش کنم، ما دو جور میتونیم سرما بخوریم. یکی انتقال فرد به فرد که در مورد پوچی هم با صادقه، یعنی حس پوچی هم میتونه از فردی به فرد دیگه منتقل بشه. جور دیگه که ممکنه ما سرما بخوریم اینطوره. گفتم ویروس سرماخوردگی در بدن همه ما هست در نواهی بینی ما ساکن هستن این ویروس ها. ولی در شرایط عادی گلوگوول های سفید خون نمیذارن این ویروس ها، عرض اندام کنن نمیذارن این ویروس ها فعالیت رو تکثیر کنن وقتی ما در معرض سرما قرار میگیریم بدن برای اینکه که گرما از دست نده خون رو میفرسته به لایه های زیرین پس لایه های بیرونی بدنمون خونتر میشن و این باعث میشه که انباشت گلوبول های سفید در لایه های بیرونی بدن مثل بینی کمتر بشه و حالا ویروس سرماخوردگی مجال تکثیر پیدا میکنه حس پوچی هم همینطوره. اگه اجازه بدیم سرمایه جهان ابزورد بر ما قلبه کنه دوچار حس پوچی میشیم. خب پس این تشبیه سرماخوردگی رو تو ذهنمون داریم و ادامه میدیم. امیدوارم براتون جا افتاده باشه. فکر میکنم برای بیشتر ما پیش اومده که برای لحظاتی یا ساعتی یا روزهایی حس پوچی بکنیم. این حس اگر در حد یک حس گذرا باشه مثل یک سرماخوردگی ساده است همه ما ممکنه سرما بخوریم همونطور که همه ما ممکنه گاهی حس بیمعنایی بکنیم البته که هر دوی اینها نیاز به مراقبت و تدبیر دارن ولی نگران کننده نیستن اما اگر یک نفر مدام سرما میخوره یا سرماخوردگیش طولانی میشه و خوب نمیشه این دیگه باید جدی گرفته بشه چرا مدام سرما میخوره یا چرا سرماخوردگیش خوردگیش خوب نمیشه همینطور کسی هم که زود به زود درگیری ابزورد پیدا میکنه یا درگیریهاش طولانیه هم باید بررسی بشه این فاز اول روان نجندی پوچیه یعنی زمانی که بسامد و مدت حس پوچی بالا میره در ادامه تشبیح پوچی به سرماخوردگی خوردگی این اضافه کنم که ما میدونیم اگر سرماخوردگی رو جدی نگیریم و رعایت لازم رو دربارش انجام ندیم به قول قدیمی ها میتونه تو بدن کهنه بشه و تبدیل بشه به زاتوریه یا نومونیا این زاتر مصداق فاز دوم روان نجندی پوچی در انسانه پس در اولین بندی حس پوچی رو بر اساس شدت و بسامدش طبقه بندی کردیم سرماخوردگی ساده که گفتم روان نجندی نیست در همه ما ممکنه پیش بیاد احساس گاه به گاه پوچی بعد سرماخوردگی های پی در پی یا طولانی که میشه فاز اول روان نجندی و نهایتاً ذات میشه فاز دوم روان نجندی پوچی یلام اول از قول دکتر فرانکل این دو فاز روان نجندانه رو اینطور توصیف میکنه در فاز اول با یک خلع معنا مواجهیم و نشانه هاش هم بیحسلگی و بیعلاقگی و بیمحتوائیه این تعبیر بیمحتوایی خیلی جالبه ها حس بیمحتوائی کردن حس بیمحتوائی زندگی کردن از علائم فاز اول روان نجندیگه پوچیه گفتم، شخصی که دوچار خلاع معناست یعنی فاز اول تلخ و منفی بافه جهتگیری خاصی در زندگیش نداره و مدام فعالیت زندگی رو چه در خودش و چه در دیگران زیر سوال میبره فرانکل حرف جالبی میزنه. میگه حس و حال افراد توی این فاز جوریه که انگار همش در عصر یک زندگی میکنن این دلتنگی عصر جمعه ما برای اونها دلتنگی عصر یک شنبه است دیگه بهش میگن سندروم عصر یک شنبه دکتر فرانکل میگه این غم عصر جمعه این دلتنگی عصر یک شنبه به خاطر اینه که اون وقت آزادی که به انسان داده شده تا یه جایش خب آدم استراحت میکنه صبح جمعه راحت میخوابه ظهر با خیال راحت غذای سیر میخوره و احتمالا یه چرت هم میزنه ولی دیگه عصرش نمیدونه باید چیکار کنه و این نمیدونه باید چیکار کنه به انسان یادآوری میکنه که هیچ کاری وجود نداره که بخوام با جون و دل و هیجان انجامش بدم و آرزو میکنم این زمان این زمان رهایی زودتر بگذره و من برگردم به چرخه مشخصی که جامعه برام مقرر کرده پس دلتنگی اصر جمعه از نظر رواندرمانی اگزیستانسیال ناشی از فشار سائق پوچی و البته رد پای سائق آزادی هم درش دیده میشه. پس در فاز اول روان نجندی پوچی روزا همه اصر جمعه است فرانکل اسرار داره که این خلاع معنا به شکل افسار ای رو به فوزونی گذاشته و یه سری آمار هم ارائه میده که به نظر یالوم اقراق شده است، ولی یالوم میگه در این که این سندروم رو به فوزونیه من با آقای فرانکل موافقم. در ادامه فرانکل میگه زمانی این خلاع معنا وارد فاز جدی تر میشه گوش کنید زمان این خلاع معنا وارد فاز جدی تر میشه که از مرحله احساس بگذره و وارد مرحله عمل بشه یعنی زمانی تبدیل به ذات و ریه میشه که نشانه های درگیری ابزورد رو در رفتار فرد هم ببینیم که جلوتر بهش میپردازم فرانکل برعکس اون نگاه های قبلی که گفتم حس پوچی رو نشانه سندروم دیگه نمیدونست هیچ بلکه برخی صندرورم های دیگر رو اصلا نشانی حس پوچی میدونست یعنی از این طرف افتاده بود مثلا می گفت، کسی که رفته الکلی شده لابد حس پوچی می کرده که رفته الکلی شده اون قبلییا چی میگفتن میگفتند کسی که حس پوچی میکنه حتما زیادی الکل مصرف کرده یا دچار بحران هویت شده که احساس پوچی میکنه در زم فرانکل معتقد بود که این فاز دوم روان پوچی پوچی میتونه لباس روان های دیگر رو هم بپوشه مخصوصاً افسردگی یا حالا وسواس بیبندوباری جنسی حادث جویی های خطرناک پس نظر فرانکل به یالوم نزدیک تره ولی بازم با یالوم زاویه داره این ستا نظر رو با هم مرور کنیم یه نظر این که حس پوچی نشانه یه سندروم دیگه است مثلا نشانی افسردگی مثلا نشانی بحران هویت نظر فرانکل برعضه یعنی مثلا بحران هویت رو نشانه حس پوچی میدونه یا اینکه اینها رو تفکیک میکنه اما قائل به اینه که اینا میتونن در لباس هم برن یعنی حس پوچی میتونه بره در لباس افسردگی یا افسردگی میتونه بره در لباس حس پوچی اما یالا میگه اینها یکی نیستند هیچ بلکه همیشه هم قابل تفکیکن منتهی بله زحمت زیادی داره تفکیک کردنشون خب نظرات فرانکل رو کم کم تموم کنم فرانکل هم معتقده که فقدان معنای کیهانی که تکلیف زندگی رو برای انسان مشخص می‌کرد در عصر امروز موجب شیوع حس پوچی شده و دو سازوکار دفاعی خرد هم برای پاسخ به این سردرگمی برمی‌شموره که اینهان یکی همرنگی با جماعت و دیگری پذیرش استبداد البته فکر کنم گوشای شما هم زنگ زده باشه مبنی بر اینکه جناب فرانکل داره سائق پوچی رو از دریچه سائق آزادی نگاه میکنه بله بخش زیادی از حس پوچی با تعیین تکلیف از بیرون یعنی همون سلب آزادی برطرف میشه چون پوچی گوش کنید چون پوچی ناتوانی در یافتن چرایی زندگیه و مقید بودن نوعی پاسخ به چرایی چرا این کار میکنی؟ چون در دفتر هستی نوشته شده من این کار را بکنم این در واقع دلیل نیست ولی جواب هست میدونم این بخش کم گنگ سعی کنید اگر گنگ براتون چند بار بیش نویدش تمامو کردم که این را ساده کنم پس باید قائل باشیم به این که یک سری جواب ها هستند که دلیل نیستند ولی جواب هستند یکیش مقید بودن مجبور بودنه چرا این کارو میکنی؟ چون مجبورم میگفتم ما در فصل آزادی شنیدیم که این هایی که زندگی ما رو پر کردن قراردادهایی هستند برای سلب آزادی انسان تا با اضطراب آزادی مواجه نشه پس فرانکل داره از این زابیه نگاه میکنه چرا حالا داره از این زاویه نگاه میکنه؟ چون انقدر که تأکید داره روی سائق پوچی انگار اون سایقهای آزادی و تنهایی رو هم در دل سائق پوچی حل کرده و داره یک جا اینا رو ارائه میده من استنباطم اینه وقتی فرانکل میگه انسان برای گریز از پوچی یا همرنگ جماعت میشه یا تن به استبداد میده درست در نقطه تلاقی آزادی و پوچی ایستاده. باری دکتر فرانکل رو اینجا رها میکنیم یالوم در ادامه از قل آقای سالواتور مادی یک روان درمانگر دیگه سه جور تظاهر بالینی برای روان نجندی فاز دوم برمیشماره که به نظر یالوم کامل تر میاد قرار شد سه تا تظاهر بالینی استراب پوچی رو با هم بررسی کنیم. نکته خیلی جالب اینجا اینه که این رفتارها که یالون بهشون میگه روان نژندی خیلی شبیه سازوکارهای دفاعی خرد هستن. من قبلا بارها گفته بودم که بعضی سازوکارهای دفاعی سر به روان نجندی میبرن. الان قراره با چند تاشون به عینه آشنا بشیم. اولین روان نجندی پوچی رو خانم حبیب در ترجمه جهاد جهادگری ترجمه کردند که برگردان کریسیدیزمه. ترجمه دقیق کریسیدیزم میشه سلیبیگری. ترجمه دکتر حبیب هم خیلی خوبه ولی واژه جهاد الان تو ذهن ما معنی دیگه هم داره دیگه. مثلا جهاد کشاورزی یا جهادی های داعش. موضافن این که اون روان مورد نظر یالوم دقیقا در همون توصیف سلیبیگری جای میگیره پس بذارید منم بهش بگم سلیبیگری سلیبیون کسانی بودن که از خانه گذاشتن اهل خانه را گذاشتند و راهی میدان خون شدن برای هدفی که نسبت خاصی هم بهاش نداشتند. خونه و زن و بچهمونو رو ول کنیم بریم و پس بگیریم دریای خون راه بیفته چه باک؟ خون من هم ریخته بشه چه باک؟ در حالی که اون شوالیه ها واقعا هم های مذهبی نبودن قاتل و جانی بودن بیشترشون دیگه ولی میخواستن زندگی رو اینطور معنا کنن انگار اگر اون رو پس نمیگرفتن در واقع معنای کیهانی رو انکار میکردن معنای هستی رو انکار میکردن یلا میگه جنگجوی صلیبی یعنی مبتلا به روان اول یک هدف دراماتیک و پرتم رو بر بهش متعصب میشه در راهش فداکاری میکنه و از این راه ابزردی جهان رو انکار میکنه یه ویژگی دیگه, دیگه سلیبیون هم اینه که حتی وقتی هدفشون محقق بشه به زندگی بر بلکه می گردن دنبال هدف جدید چون زندگی معمولی براشون همیشه عصر جمعه است نمیتونن زندگی عادی داشته باشن نمیتونن صبح شنبه رو بزیین نمیتونن غروب دوشنبه رو بزیین. خب تا همینجا متوجه شدید که چقدر این رفتار شبیه سازوکار دفاعی دیگه رفتار روان است اما داره در این حال انکار هم میکنه و انکار ویژگی سازوکار دفاعی یعنی سلیبیگری دقیقا جایی قرار گرفته که سازوکار دفاعی با روان نجندی تلاقی میکنه در دل این سلیبیگری هم همیشه یک همرنگ جماعت شدن هست یک عضویتی در یک کل هست البته یالو میگه این معنیش این نیست که همه یه حرکت های اجتماعی کار سلیبیونه ولی توی همه حرکت های اجتماعی صلیبیون حضور دارن چون این وقایع رو فرصت میبینن یالا تا همینجا توضیح میده و منم به همین اکتفا میکنم و بریم سراغ تظاهر بالینی بعدی هیچنگاری اگر سلیبیگری تلاش برای انکار پوچی باشه هیچنگاری تلاش برای اثبات پوچیه منتها تلاشی فعالانه هیچنگار فعالانه تلاش میکنه پوچی رو اثبات کنه و معنا رو انکار انگار تنها کار معنادار دنیا انکار معناست یالان میگه هیچ انگار دنبال لذت خشمالود ویران کردنه ویران کردن تمام معناها و باورها. هیچ انگار از لگدمال کردن معانی لذت میبره مثلا از اینکه عشق رو تقلیل بده به خودخواهی لذت میبره یه نفر میگه من عاشق شدم میگه اشخ... عشق اشخ... فقط خودخواهی آدماست که لباس رمانتیک تنش میکنه از اینکه نوع دوستی رو تخفیف بده به جبران گناه تسکین پیدا میکنه هیچ انگار مثلا می‌بینه این نفر داره برای یه کار خیر پیش قدم میشه میگه میدونی که این کارها در واقع ناشی از احساس گناهه کسی که خودشو رو گناهکار میدونه دنبال امور خیر میره دنبال نوع دوستی میره میخواد گناهاشو جبران بکنه هیچه اینگار از اینکه هر نوع کاری رو بیگاری جلوه بده دلش خنک میشه مثلا میبینه شما به کارتون خیلی علاقه بندین صبح برای اینکه بینید بر سر کارتون ذوق دارین میگه که کار که آخه چه, چه کاری اینکه بیگاریه آخه یعنی چه 800 میرید سر کار برای مای چندرغاز م? متوجه میشین من دارم سرمی کنم لحنمو یکم اگزاجره کنم برای اینکه جا بیافته دیگه من همیشه از این کار پرهیز دارم ولی الان فکر میکنم کمک میکنه به فهمش خالصه دیگه مثلا هنر رو تلاش انسان برای فرار از ترسهاش معرفی میکنه و از این کار احساس رضایت میکنه هیچنگار هیچنگار تلاش میکنه هر گونه تلاشی رو در دنیا پوچ جلوه بده حتی به معانی فردی اطرافیانش حمله میکنه مثلا شوق مادری رو در خواهرش تمسخر میکنه علاقه برادرش رو به علم تحقیر میکنه یالوم میگه هیچنگاری در بسیاری از مواقع لباس روشند فکری هم میپوشه ها پوز ای که از هر چیزی برداشت تاریک و دشمن معنا داره یالوم از سینما هم مثال میاره مثلا فیلم سال گذشته در مارین باد به کارگردانی آلن رنه یا به نظر خود من خیلی از فیلم های وودی آلن ببینید خود یالوم هم منکر بخش اعظم معنا در جهانه ولی دشمن معنا نیست اتفاقا برعکس دوست معناست اینکه کسی قائل به ابزردی جهان باشه یه چیزه دشمنی با هر گونه معنا یه چیز دیگه است پس براتون جا افتاد فهمیدیم این رفتار روان نجندان است ولی وچه ساز و کار دفاعیشو میتونید بفهمید یه بهش فکر کنید آدم هیچ هیچنگار با این دشمنی با معنا با این فریاد زدن مداوم بی با این فعالان ظاهر شدن در اثبات پوچی دنیا چطور داره ساز و کارانه عمل میکنه؟ ببینید در واقع هیچ انگار مدام فریاد بی معنی سر میده در حالی که در لایه های عمیقتر ناخداگاهش منتظر پژواک پژواکی که بگه نه مدام در حال انکار معناست به این امید که روزی کسی جای جوری انکار او رو انکار کنه و انکار او رو جواب بده پس هیچ انگاری دشمنی با معناست ولی از اون دشمنی ها که دوست داری یکی پیدا بشه آشتیتون بده این دشمنی اینطوریه که اتفاقاً آتیش دشمنی رو هی تند میکنی که یه نفر بالاخره پیدا بشه آتیش رو خاموش کنه چون اگه به حال خودش رهاش کنی میسوزه و زغال میشه و بعدشم میشه آتیش زیر خاکستر و این آتیش زیر خاکستر شکل دیگهی روان پوچیه روان نجندی گیاهواری اگر سلیبیگری میخواد بی معنایی رو نبینه سلیبیگری میخواد بی معنایی رو نبینه و اگر هیچ شنگاری میخواد بی معنایی رو بکنه تو چش همه گیاهواری تسلیم بی معنایی شدنه و میشه گفت شدیدترین ترین پوچیه گیاهواری نه دنبال اثبات معناست نه باهاش میجنگه گیاهوار در بی هدفی و بی علاقگی فرو رفته و در سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری این گیاهواری رو میشه دید فراموش نکنیم الان داریم نظرات آقای سالواتور مادی رو به بیان آقای یالوم و از زبان من میشنویم چی گفتم؟ گیاهواری در سه ساحت شناختی، عاطفی و رفتاری دیده میشه در ساعت شناختی فرد از اعتقاد به مفید بودن آجزه اصلا از اعتقاد داشتن عاجزه مثلا اعتقاد داشتن به انسانیت از اعتقاد داشتن عاجزه همینطور از درک کردن درک کردن ارزش ها ارزش های مثل خانواده، دوستی خلاقیت این شد ساحت شناختی گیاهواری در ساحت عاطفی ملال و دلزدگی از زندگی رو تجربه میکنه فرد گیاهوار که ظاهرش هم خیلی شبیه افسردگیه در ساحت رفتاری هم مهمترین تظاهر گیاهوارگی عدم گزینشه عدم گزینش گزینش ورش بیمعناست دنبال چی برم؟ چه فعالیتی کنم؟ چطور تفریح کنم؟ چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه از سر بیمیلی و بیتفاوتی و سرشدگی یا نه از سر رضا؟ یعنی میگه این گیاهواری خیلی شبیه به افسردگی ولی با هاش یکی نیست مثلا میگه به نظر من خیلی از بیمارانی که تحت عنوانهای دم دستی مثل همین افسردگی توی آسایشگاه ها بستری هستن ممکنه به گیاهواری دوچار باشن ولی از یه طرف کادر درمان ترجیح میده یه برچسب به شده مثل افسردگی یا اسکیزوفرنیک ساده بهشون بزنه و بستریشون کنه از اون طرفم هم خود بیمارم برایش فرقی نداره چه برچسبی بهش بزنن گفتم دیگه کلن بی تفاوت سره فرق نمیکنه بهش چی بگن کجا بستریش کنن چون کیهوار شده یلا میگه کار روان درمانی روی این روان نجندی بسیار دشواره چون این مراجعان سخت ارتباط برقرار رو میکنن و سخت به حرف میان و وقتی هم که به حرف میان فقط یه خروار سوال سمیش دارن از جنس همون که چی بشه و خدا میدونه که جنگیدن با این سال ها چقدر برای رمان درمانگر سخته بسیار خب یالم خودش هم یه تظاهر دیگه به این ستا اضافه میکنه ولی چون یه مورد بالینی جذاب و شنیدنی هم براش تعریف کرده یعنی یه پرونده رو باز کرده من نگهش میدارم برای اپیزود بعد این ستایی که شنیدیم نظرات آقای مادی بود که یالام هم باش موافق بود. یه توضیح دیگه که شاید لازم هم نباشه اینکه که کتاب خوندن و مطالعه شخصی و پادکست گوش کردن تازه اگر خوب و دقیق و تطبیقی انجام بشه نهایتا برای درمان سرمخوردگی میتونه کارساز باشه برای زاتوریه باید به پزشک مراجعه کرد هرشان همون سرمخوردگی رو هم پزشک ببینه بد نیست تظاهرات عمده سایق پوچی رو شناختیم در ادامه این اپیزود میخوایم باز به زندگی مردمان قدیم بپردازیم و اینکه چه عواملی باعث میشد با سایق چهارم درگیر نباشند، حس پوچی نکنن ابزردی جهان رو نبینن یه علت عمدش رو که در اپیزود قبل بررسی کردیم اینکه در قدیم باور به معنای کیهانی آسون تر بوده در فرهنگی که با افسانه و اسطوره عجینه باور داشتند به امور ایمانی هم راحت تره اما این تمام تفاوت نیست عوامل دیگری هم در سبکی خیال مردم گذشته و معناداری زندگیشون دخیل بوده حتی آقای تولستوی که پیشتر شرح درگیریشون با جهان ابزورد رو شنیده بودیم در داریادوشاش اشاره کرده که های من با اینکه در ظاهر زندگی پررنجتری نسبت به من دارن مشخصه که این درگیری آزاردهنده ذهنی منو ندارن خیالشون سبکه تولستای حتی به صدافت افتاده بود که جویا بشه ببینه اینا چی دارن که من ندارم اینا چی میدونن که من نمیدونم که البته از نظر اگزیستانسیالیستا این سوال هم میتونه پرسیده بشه اینا چی ندارن که من دارم اینا چی نمیدونن که من میدونم؟ خب، غیر از باور به معنای کیهانی یکی دیگه از عواملی که انسان گذشته رو از ابزردی دور نگه میداشته فقر بوده، فقر یالا میگه تا همین قرن اخیر عمده مردم دنیا چنان برای تأمین ابتدائیات بقا باید جون میکندن که مجال پرسیدن سوال فلسفی نداشتن حواستمون باش از زندگی مردمان قدیم تصور فانتزی نسازیم نمیشه منکر شد که تایی یک قرن اخیر رفاه عمومی در جهان توفیر چشمگیر کرده یالون میگه حس ابزوردی با رفاه رابطه مستقیم داره هرچی رفاه بالاتر بره ابزوردی نزدیکتر میشه ابزوردی نزدیکتر کمین میگیره من یاد این سریال میافتم میفتم که توش خونه پول جهنمه ولی خونه آده فقیر همیشه تو حوضشون هندونه دارن البته این ناشی از برداشت پوسته ای از دیدگاه های روان و من تاییدش نمیکنم. باری یکی دیگه از تفاوت های ما با مردمان قدیم در میزان رحایی مونه رحای رو یادتونه دیگه با آزادی فرق می کرد. رهایی یک وضعیت، آزادی یک حسه وضعیت رهایی وضعیتیه که درش فشارهای عینی وجود نداره مثل همون آقایی که ده واید آپارتمان اجاره داده لازم نیست سر کار خب این آدم حس رهایی میکنه دیگه حالا در قیاس با مردمان قدیم مثلا این که من میتونم هر وقت دلم خواست بخوابم چه 8 شب بخوابم چه دوازد شب بخوابم چه دو صبح بخوابم این یک وضعیت رهایی حق انتخاب به من میده فشاری بر من نیست که کی بخواب ولی در قدیم خورشید که غروب میکرد شما زیاد نمی‌تونستی بیدار بمونی روشنی نبود اگرم بود گرون بود با تاریک شدن هوا باید می‌خوابیدی تا خورشید در بیاد ما نسبت به مردمان قدیم رهایی و وقت آزاد بیشتری داریم اصلاً یکی از مهمترین خدمات تکنولوژی به انسان صرفه جویی در وقت بود دیگه این صرفه جویی در وقت نهایتاً منجر به وضعیت رهایی هم میشه مثلا پدر و مادرای ما برای پرداخت قبض آب و برق باید می‌رفتن بانک توی صف موندن تا قبض رو پرداخت کنن بعداً با اومدن آبر بانک شما فقط باید تا بانک می رفتید دیگه صفی در کار نبود می‌رفتین پشت آبر بانک کارتتون رو می‌کردی ولی امروز ما با موبایلمون این کارو انجام میدیم خب اون وقتی که جویی شده به زمان رهایی ما اضافه میشه دیگه حالا اینکه ممکنه با تمام این صرفه‌جویی‌ها باز ما احساس رهایی نکنیم یه بحث دیگه است جدگانه باید بررسی بشه که آیا واقعا وقتمون تنگ یا حس تنگی وقت میکنیم؟ این بحث طولانی داره باری یالا میگه وضعیت راهایی هم با حس ابزوردی رابطه مستقیم داره هرچه رهایی بیشتر درگیری ابزرد هم نزدیکتر مثل همون سندروم عصر یک شنبه یا دلتنگی عصر جمعه ولی باز سبکی خیال مردمان گذشته به اینها ختم نمیشه. یالام میگه شیوه زندگی مردم در گذشته به خاطر ارتباط نزدیکی که با طبیعت داشتن حاوی نوعی از معنا بوده این لفظ نوعی از معنا رو سخت میشه تعریف کرد ولی انتظار دارم در ادامه این فصل به یک برداشت مشترک ازش برسیم یالام میگه فعالیت های عمده زندگی مردمان قدیم جوری بود که خودش خودشو معنی میکرد این هم خیلی تعریف جالبیه خودش خودشو معنی میکرد یعنی کارها یه جوری بودن که جایی برای پرسیدن سوالهای ابزورد نمیذاشتن یلا میگه ساکنان دنیای پیش از صنعت تو زندگی روزانشون فعالیت های فراهم کنندگی معنای خاص خودشون داشتن اونا با زمین ارتباط نزدیک داشتن خودشون رو بخشی از طبیعت حس میکردند، بخشی از هدف طبیعت بودن با شخم زدن زمین با بزرفشانی درو کردن یا پخت و پزشون چقدر با ما فرق میکرد تولید مثل و پرورش فرزندانشون چقدر با ما فرق میکرد میزان بالای زاد و ولد در فصلهای قبل متوجه شدیم که چقدر روی سائقهای اگزیستانسیال میتونه تأثیر بگذاره کار روزانه مردمان قدیم عمدتا خلاقانه بوده خلاقانه یعنی چی از خلق میاد دیگه خب کسی که با دام سر و کار داره کسی که مدام در زمین دانه میکاره کسی که باغ میوه داره خب این یه جوری در خلق کردن دخیل دیگه از اون طرف حس تعلقشون به چیزی عظیم تر خیلی قوی بوده معنای خانواده ایل قبیله اینا خیلی در بافت زندگیشون پررنگ بوده و همین ایل و قبیله با مشخص کردن نقش خاص هرکس باز نقش زیادی در معنادار کردن زندگی داشته علاوه بر تمام اینها کار مردمان قدیم فی نفس ارزشمند بوده کی میتونه وظیفه رویاندن و تولید غذا رو زیر سوال ببره کی میتونه زاوندن یک بره رو زیر سوال ببره وقتی میگم خودشون خودشون رو معنی میکردن منظورم دقیقا همینه حالا مقایسه کنید این زوندن بره و دونه دادن به مرقا و چیدن میوه و کاشتن قلات رو با کارهای اداری و کار واسطه گری و کار با کامپیوتر و کارهای امروزی ما دیگه کار اداری دفتری. بحث ارزشگذاری نیستا این بخش یادآور مفهوم بیگانگی در آراه مارکسه باید ما رو یاد اون بندازه مارکس مفهوم بیگانگی هیگلی رو نسبت داد به بیگانگی کارگر با محصول بیگانگی کارگر با کار میگفت در قدیم و قبل از سرمایی اگر یک صنعتگر مثلا یک آهنگر داشت روی سندان پتک میکوبید حداقلش این بود که میدونست داره چی درست میکنه مثلا میدونست داره یه نعل میسازه تازه فقط این نبود میدونست داره برای کی درستش میکنه و چون اون آدم رو میشناخت میدونست چه جوری درستش بکنه که با نیاز اون آدم مطابقت بیشتری داشته باشه پس میتونست خلاقیت بخرش بده تازه بعدن ممکن بود اون آدم رو سوار همون اسبم ببینه و پیش خودش بگه من نعلی این اسب رو درست کردم خلاصه با محصولش با کارش بیگانه نبود ولی در جهان امروز یه کارگر ممکنه روزی هشت ساعت کارش فقط این باشه که پیچ سفت کنه مثل اون سکانس معروف فیلم اصرا جدید چال جاپلین کاری آری از خلاقیت در حالی که ممکنه حتی ندونه این پیچ مال کجاست مال کجای ماشینه یالا میگه در اون وضعیت اول گوش کنید ابزردی جهان رخنشون نشون نمیده رخنشون نشون ندادن ابزردی جهان با انکار ابزردی جهان فرق میکنه به این بحث بعدا برمیگردیم. پس مردم زمان قدیم درسته که مشکلات به مراتب بیشتری از ما داشتن قحطی، جنگ طولانی، ظلم اوریان، بیماری های از جمله تاون واقعی اما از تاونی که ما ازش حرف زدیم و میزنیم در امان بودن بسیار خب این اپیزود هم اینجا به پایان میرسه موسیقی پایانیمون رو متناسب با همین حرفای اخیر انتخاب کردم زندگی روستایی تا الان دو تا از اپیزودهای رواق با صدای حسین پناهی به پایان رسیده من دوستی داشتم و دارم که یک بار در توصیف حسین پناهی اصطلاح شگرفی رو به کار برد به حسین پناهی گفت روشن فکر روستایی و من احساس میکنم این ترکیب حاوی همون دوگانه آپولوی دینوسیسیه که نیچه میگفت باید دنبالش باشیم کم پیدا میشه آدم امروزی که از دیدن فرهنگ روستایی به وجد نیاد اما نکته این که در دل زندگی مردمان قدیم چیزهایی بوده که ما امروز به هیچ عنوان نمیخوایمش. پس نمیخوایم خودمون رو گول بزنیم در باری زندگی قدیمی ها. و به خاطر همینه که من اینقدر از ترکیب روشن فکر روستایی خوشم میاد و بعدن حتما بهش بر میگردم. دوست دارم شما هم بهش فکر کنید. پس بذارید صدای آقا دختر که فارغ و تکلف بر طرف چمن نشسته و از فلک گلایه میکنه پایان اپیزود 58 هشت از پادکست رباق باشه و حالا بدرود.